0: Wann es bei dir das erste Mal war, dass dir jemand die Hand aufgelegt hat und ganz speziell dafür gebetet hat, dass die Kraft Gottes, der Heilige Geist dich erfüllt. Wann war es das erste Mal bei dir? Wie hat sich das ausgewirkt in deinem Leben? Ich erinnere mich, es war nicht das erste Mal, aber also du kannst es immer wieder erleben, du solltest es immer wieder erleben. Es ist nicht nur so wie die Taufe, dass du dich einmal taufen lässt, sondern erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist kann immer wieder passieren. Und ich glaube, es war das zweite oder dritte Mal, ich war auf einer Zeltstadt, es war das Thema Heiliger Geist, Geist Gottes empfangen, Sprachengebet empfangen, die Geistesgaben für dich neu erleben. Und mir legte jemand, kennt ihr das noch? Irgendwann mal gab es so Zeiten, wo man Hände auflegen konnte. So, ähm, Vielleicht können wir das unseren Enkeln irgendwann mal erzählen. Spaß beiseite. Ähm, mir legte jemand die Hände auf und, und ich merkte den Heiligen Geist in, in einer Kraft, nicht nur innerlich in einem schönen Gefühl, sondern ich spürte, wie mein ganzer Körper anfängt zu zittern und zu vibrieren da kam was, es war wie, ich, ja, ich war ja damals noch Elektriker, es war wie so ein sanfter Stromschlag. Du hast gemerkt, dass du auf einmal vibrierst und dann ist die Frage, Gott, warum tust du solche Sachen? Ich meine, wozu ist es gut? Was, was bringt es irgendjemand? Ne? Die Antwort ist, es bringt dir was. Es bringt dir was, dass du spürst und merkst, Gott ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, Gott ist so viel mehr als einfach deine Gedankenblase, als all deine Vorstellungskraft, die du aufbringen kannst. Gott ist mehr. Gott, der Heilige Geist, ist Gott in Aktion in dir. Okay? Und, und ich, ich spürte in anderen Malen oder ich sah es auch, dass, dass Menschen anfangen zu weinen, weil sie auf einmal merken, dass Kilos, das Lasten, das Zentner von ihren Schultern ab, Fallen, danke, abfallen und, und, und auf einmal weinten und, und in der Gegenwart Gottes waren und spürten, dieser Gott ist bei mir. Er legt jetzt in diesem Moment wirklich seinen Arm um mich. Ich darf alles loswerden und loslassen. Ne? Der Geist Gottes ist in mir. Menschen, die seit, seit längerer Zeit ähm, vielleicht durch Depressionen gehen, durch dunkle Täler gehen, fangen an zu lachen, weil die Freude Gottes kommt. Bist du bei mir? Und ich glaube, dass wir in diesen Zeiten sind, ich spüre es so stark und es ist meine Message, Mann. du und ich, wir brauchen diese Kraft neu. Und ich glaube, dass wenn die Gemeinde wieder hochfahren soll, wenn alle wieder zurückkommen, dann geht es nicht nur darum, dass alle wieder zurückkommen. Ich glaube, wir brauchen diese lebendige Kraft, weil der Teufel uns so viel geraubt hat in dieser Corona-Zeit. Bist du bei mir? Pfingsten, warum Pfingsten. Ich möchte es euch mit folgendem Lied illustrieren. Also, es kommt noch, du brauchst jetzt nicht irgendwie hier. Es kommt. Nee, Vivaldi. Vivaldi featuring Max Richter. Ja. Okay, kannst du ausmachen jetzt? Wiederholst du es? Schön, oder? Ich liebe es, ähm, wenn Max Richter auf Vivaldi trifft. Das ist einfach der Hammer. Ähm, müsst ihr euch mal anhören, auf Spotify oder woanders. Ganz, ganz tolle Sache. Und was wünschte ich und räumte ich, ich könnte genauso spielen? Beziehungsweise, vielleicht kann ich es ja. Vielleicht kann ich es. Sollen wir mal schauen? Okay. Ist ziemlich unrealistisch, oder? Ziemlich unrealistisch. Warum sage ich das? Ähm, hey, wenn wir auf die erste Seite der Bibel schauen, sehen wir, dass, dass Gott uns mit einbezieht in seinen Schöpfungsauftrag. Er sagt sogar, ihr sollt meine Schöpfung vollenden. Ich hole euch mit ins Orchester, ich hole euch mit ins Team. Ihr sollt mit mir, hört mir bitte zu, ihr sollt über diese Erde regieren. Und ich werde euch alles dafür geben, was ihr braucht. Und Jesus sagt uns viel, viel später, Leute, ihr werdet größere Werke tun, als ich sie getan habe. Und die allermeisten Christen, 97%, 98% aller Christen und auch hier in diesem Raum, sagen, das ist ziemlich unrealistisch. Genauso wie der Manu die Geige nicht spielen kann. Genauso unrealistisch ist es, dass ich in Jesu Namen größere Werke tun werde als er. Dann sagte er später weiter, es ist so viel besser, dass der Heilige Geist kommt und dass ich gehe. Und ich habe überlegt, was soll besser sein, als jeden Morgen neben Jesus aufzuwachen? Jeden Morgen eine Andacht von Jesus, von Jesus zu hören. Und, und, und mit ihm unterwegs zu sein und, und zuzuschauen, dass, dass er so viele Wunder tut. Aber Jesus sagt, es ist besser, dass ich gehe. Sonst könnte die Kraft des Heiligen Geistes nicht kommen. Es ist dieser Parakletos, dieser Beistand, der zu uns kommen will. Und weißt du, was Pfingsten ist? Pfingsten ist eigentlich immer nur dieser Wachrüttler zuerst mal. Hey, ich möchte dich erinnern, was Gottes normal für dein Leben ist. Und ich möchte dich daran erinnern oder einfach mal hinterfragen und fragen, kann es vielleicht sein, dass du Gottes Normal und seine Maßstäbe auf dein Minimum heruntergedrückt hast? Dass es sich so einigermaßen erträglich leben lässt. Lass uns mal ein bisschen über Gottes Normal, über Gottes Standart Nachdenken. Gottes Standard lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, Vers 4. Da hieß, heißt es, schließlich kam das Pfingstfest. Auch in diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ich weiß nicht, was dieser Text mit dir macht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, und wir können gerne nach dem Gottesdienst oder nächste Woche darüber diskutieren. Aber das ist Gottes Standard für dich. Dass du mit heiligem Geist erfüllt wirst, dass du seine Realität in deinem Inneren merkst und dass es einen Ausfluss bekommt. Und weißt du, Sprachengebet, ähm, da werden wir in dieser Predigtreihe auch noch drauf kommen, weil ich mir wünschte, dass jeder von euch in fremden Sprachen spricht, weil ein Neues braucht eine neue Sprache. Okay. Neue Dinge brauchen neue Sprachen, brauchen neue Wörter und brauchen dieses kindliche Vertrauen. Das ist Gottes neue Realität, dass du Jesus als Jünger vor 2000 Jahren face to face gesehen hast. Er sagt, ich gehe jetzt in Gottes Gegenwart, ich gehe in den Himmel und, und dann spürst du jedes Mal, wenn du die Augen schließt, auf die Knie gehst, deine Hände fällt, dass du den Namen von Jesus anrufst, dass du ein Teilhaber vom Himmel wirst, weil Jesus der Repräsentant von einem neuen Himmel und einer neuen Erde ist. Hey, jedes Mal, wenn du die Augen schließt, Baby, dann wirst du Nutznießer und Teilhaber des Himmels. Und weil Jesus gesagt hat, hey, ich will es nicht nur im stillen Kämmerlein belassen, ne, werde ich meinen Heiligen Geist in euch geben, die Kraft und die Person, es ist eine Kraft und es ist eine Person, damit du merkst, dass Gottes neue Dimension, Wirklichkeit wird in deinem Leben. Und weißt du, wie Gott anfängt? Gott gießt nicht auf irgendeinem Parkplatz, seinen Heiligen Geist, nicht auf irgendwelche Gegenstände, nicht einfach nur irgendwo auf irgendwelche Bäume, sondern in dein Herz, dass du transformierst und reformierst wirst, damit du diese Welt transformieren und reformieren kannst. Amen. Amen. Das ist der Punkt, und ich weiß nicht, was würdest du tun, wenn du eine Woche Bundeskanzler wärst oder einen Monat? Ich habe mit meiner Frau öfter darüber gesprochen, weil ich, gesagt, ich ja, das darfst du dir öffentlich nicht so sagen, aber ich bin nicht einverstanden in allem, was unsere Regierung tut, aber ich bete für sie, aber ich bin nicht einverstanden, aber ich bete für sie, und ich habe zu meiner Frau öfter gesagt Mann, diese Impfpriorisierung jetzt an die aufzunehmen. Also, gib mir bitte vier Wochen mal das Zepter in die Hand. Ich glaube, wir würden irgendwie besser dastehen. Vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube manchmal so, Alter, ich meine, das war doch immer mal klar, dass wir alle einen digitalen Impfpass brauchen. Jetzt sind wir Deutschen wieder mit unseren gelben Heftchen in ganz Europa unterwegs. Verstehst du das so? Ich mein, was würdest du tun, wenn du ein Monat, vielleicht ein halbes Jahr regieren könntest? Weißt du, was Jesus getan hat, als er seine Regentschaft angetreten ist? Er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt und er hat als allererstes seinen heiligen Geist ausgegossen. Das erste Regierungshandeln von Jesus, sein heiliger Geist wurde ausgegossen. Und ich meine, ist doch mal interessant, 16 Jahre Angela Merkel, was bleibt übrig? Lass uns doch mal schauen, 2000 Jahre Kirchengeschichte, ich weiß, da ist viel Mist passiert, aber was bleibt übrig? Lass uns mal die ersten 200 Jahre nehmen. Also Geist Gottes fällt. Weißt du, dass am Ende des ersten Jahrhunderts, also nach Christus, gab es 20.000 Christen. Wusstest du, wie viel es waren Anfang des vierten Jahrhunderts? 20 Millionen. Keine sozialen Medien, kein Facebook. Papiere bzw. Briefpapier war sehr, sehr teuer. Es waren einfache Menschen, die von Tür zu Tür gegangen sind, von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, die gefüllt waren mit seinem Heiligen Geist und die verstanden haben, ich bin Gottes Herold. Ich bin sein Botschafter und ich habe eine mega simple Message und diese Message heißt, wir haben einen König. Okay? Wir haben einen König. Ich weiß nicht, du wirklich, um für Gott unterwegs zu sein, brauchst du diese Erwartungshaltung. Gott, ich will mit deinem Heiligen Geist gefüllt sein. Ich brauche es und ich brauche dein Verständnis, was es bedeutet, dass wir einen König haben. Das war die Botschaft und dann wächst du in 200 Jahren von 20.000 auf 20 Millionen. Okay, ist doch simpel. Aber wir sind so voll mit unserem Zeug. Und weißt du, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass eine Hungersnot über die ganze Erde kam. Und wenn wir als Christen heute, entschuldigt, ich trete euch mal auf die Füße, heute da am Start waren, würden wir sagen, wir warten ab, bis diese Hungersnot irgendwann vorbei ist, dann gehen wir wieder in die Gottesdienste und wenn sich alles wieder so ein bisschen gelegt hat, starten wir wieder durch. Nein, die sind gewachsen wie verrückt. Weil auch in Hüngersnöten und Pandemien und Katastrophen bleibt die Botschaft die gleiche und Gott bleibt auch der gleiche. Wir haben einen König. Mann, ey! Du hast einen König im Himmel und er regiert und nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht regiert. Und dieses diese Erfahrung, diese Durchbruchserfahrung, dass der Himmel Wirklichkeit ist, dass der Himmel sich durchsetzt in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Arbeitswelt, die brauchst du, deswegen strecken wir uns aus nach dem Heiligen Geist. Und Petrus, ich meine, wir sprechen auch noch über ihn, der geht, ist erfüllt vom Heiligen Geist, geht in den Tempel und unterwegs trifft er einen Mann und sagt, bitte gib mir ein paar Moneten. Und Gott, äh, Petrus sagt, du, ich, ich, ich sehe dein Normal. Dein Normal ist, dass du denkst, dass ich jetzt ein paar Groschen hinwerfe. Aber weißt du, was Gottes Normal ist? Er sagt dem Gold und Silber habe ich nicht. Aber im Namen von Jesus Christus des Nazareas befehle ich dir oder fordere ich dich auf, steh auf und geh diese Kraft äußert sich, diese Königsherrschaft, diese Regentschaft, diese Regierung äußert sich. Aber sie kann sich nur äußern in dem Maße, wie du dich ausstreckst nach seinem Heiligen Geist. Und hey, wie viele Menschen haben in der Kirchengeschichte behauptet, dass ja das Pfingstfest, das war so ein einmaliges Ereignis, liegt 2000 Jahre zurück. Aber Manu, du kannst doch nicht behaupten, ich meine, es war einmalig, es war speziell, das war einfach der Tag damals, der Tag der Tage. Und ich frage mich, ist es wirklich so, dass wir diese Dynamik des Heiligen Geistes nur im ersten Jahrhundert verorten sollten, müssten? Weißt du, für viele Menschen ist die Kraft des Heiligen Geistes und die Auswirkung des Heiligen Geistes einfach zu viel. Für die allermeisten Denominationen ist zum Beispiel das Sprachengebeten No-Go und du siehst, als ähm, im 20. Jahrhundert kam Anfang des 20. Jahrhunderts kam in, in, in Nordeuropa in, in Norwegen kam es zu Erweckungen der Heilige Geist wirkte und da kamen zwei Damen, ich meine das ist ja schon für viele, allein dass es zwei Damen waren zu viel ja. aber die waren jetzt auch noch mit Heiligen Geist gefüllt und die machten Veranstaltungen Leute wurden geheilt es waren eben Auswirkungen da, die halt einfach nicht in der Vereinssatzung der Gemeinden standen verstehst du? Und ich glaube, jedes Mal, wenn der Heilige Geist fällt, dann kommen Macht, Machtverhältnisse sehr, sehr stark ins Rütteln. Und die meisten Kirchen sagten damals in der Barmer Erklärung, das ist ein Geist des Teufels, den wollen wir nicht. Und ich habe in der Geschichte immer wieder festgestellt, auch bei uns hier in der Gemeinde, klar hast du den Vertrag nicht unterschrieben damals. Und trotzdem, glaube ich, wäre dir der Vertrag vorgelegt worden, hättest du ihn mit unterschrieben. Stimmt's? Weißt du, mit dem Heiligen Geist ist es so, wie mit dieser, mit dieser Entrückung des Stephanus. Ich habe es eben äh, des Philippus. Ähm, der wurde so mega Dienst gehabt, voll des Heiligen Geistes und wurde voll weggebeamt. Und ich dachte mir so, okay, wo ist der jetzt hin? Wo war der jetzt? Und da gibt es so die krassen Theorien, wo der wieder aufgetaucht ist und so weiter. Aber ganz ehrlich, das will doch keiner. Ich will doch nicht einfach irgendwo in Gott weggebeamt werden. Da verliere ich doch die absolute Kontrolle. Und meine Message ist nicht, dass du jetzt nachher gleich weggebeamt wirst. Aber meine Message ist, dass du vielleicht in deinen Plänen, in deinen Überzeugungen, in deinen Haltungen, in deinen Ängsten, dass da einiges zurechtgebeamt wird. Die Frage ist, willst du das? Und ich glaube, dass das Pfingstereignis definitiv das Ereignis war, das wir vor 2000 Jahren lassen müssen. Aber, jetzt kommt der Unterschied, die Pfingsterfahrung, die haben Menschen im Laufe der letzten 2000 Jahren immer und immer und immer und immer wieder gemacht. Lasst uns da mal ein bisschen reinschauen. Ähm, Apostelgeschichte 4, also Pfingstfest war Apostelgeschichte 2, okay Apostelgeschichte 4, ein paar Monate später. Das Ding geht durch die Decke. Menschen werden geheilt, die Gemeinde wird immer, immer größer und immer größer, bis Johannes und Petrus einfach mal auf einem Marktplatz zu viel Schandala-Bandala machen und sie von den Oberen der, äh, der Gemeinde, den Pharisäern, hier zitiert werden und es wird ihnen gedroht, wehe, ihr redet noch mal im Namen von Jesus. Wehe, ihr gebt hier noch mal Gas. Was haben die Jungs gemacht? Sie Sind nach Hause gegangen, haben der Gemeinde Bescheid gegeben und gesagt, wir warten zwei Jahre, bis sich das alles wieder gelegt hat und dann starten wir wieder neu durch. Nein, warum? Weil sie wussten, diese Angst in unseren Herzen, die tötet Glauben. Angst tötet immer Glaube. Deine Angst vor dieser Corona-Pandemie tötet immer Glaube. Und ich habe ich ich hab null irgendwas mit einer Verschwörung zu tun. Aber ich sag mal, meine Verschwörung ist. Guck mal, die Message ist doch. Ähm, wir hatten die Neu die die Sars-CoV-2-Variante. Ähm, dann kam B117. Äh, es ist wieder Angst. Jetzt kommen die guten Nachrichten, jetzt kommen wieder die Message, aber die indische Variante. Kennst du das? Und, und ich merke, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jemand mit der Absicht macht. Ich behaupte das gar nicht. Aber ich glaube, dass der Satan solche Nachrichten gebraucht, um es in dein Herz zu pflanzen. Sagen, du musst Angst haben. Die Welt geht unter. Die wollen dich alle töten und vernichten. Und hey, ich glaube daran, dass die Intensivstationen voll waren. Und ich glaube daran, wenn ich es bekomme, könnte ich auch auf der Intensivstation landen. Aber soll ich dir was sagen? Ne? Ich werde angefragt, ob ich Beerdigungen halten soll. Ich werde angefragt, ob ich zu Menschen komme mit Depressionen. Was soll ich machen? Ich glaube, dass Angst in der Liebe nicht vorkommt. So sagt es uns Johannes. Angst kommt nicht vor in der Liebe. Und wenn du Angst hast vor dem Gericht, sagt Johannes, bist du nicht in der Liebe. Und Vorsicht ist gut, aber kaschier bitte deine Angst nicht mit Vorsicht. Warum sage ich das? Wir müssen es entlarven, weil Angst immer Glauben tötet. Immer Immer. Und dann sitzt du zu Hause da und so saß jetzt die Gemeinde auch da. Redeverbot, ihnen wurde angedroht. Wehe, ihr redet nochmal, dann gibt es richtig Rabatt. Überlegt mal, der Bürgermeister kommt und sagt, wehe, Gospelhaus Heidenheim, ihr macht noch ein einziges Mal einen Gottesdienst. Wir würden nächsten Sonntag mit zwei Leuten ihr Gottesdienst feiern. Und die anderen, die zu Hause geblieben sind, würden sagen, die sind dumm. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten und sie beteten natürlich zu ihrem Gott, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Weißt du, das Mittel Gottes gegen deine Angst ist, dass du mit Heiligen Geist erfüllt wirst und dass du unerschrocken und freimütig. Im Griechischen ist es die paresia. Diese ich ich weiß, dass es hart ist und ich kenne die Fakten, aber weißt du was? Punkt, Punkt, Punkt drauf. Wir gehen, weil wir einen König haben. Apostelgeschichte 8, also der Heilige Geist fällt wieder auf die Gemeinde, okay? Apostelgeschichte 8. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, siehe da, das Evangelium geht weiter, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen, in der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Und du siehst da, ist ein riesen Unterschied. Wir hätten ja auch sagen können, okay, in Samarien, da gründen sich nochmal Gemeinden und die ersten Denominationen entstehen die Jerusalemer Gemeinde ist eben die Pfingstler und die anderen sind eben so, die machen einfach ihr Ding. Verstehst du, bist du bei mir? Nein, die sind extra rübergegangen, weil ihnen was Entscheidendes fehlt und sie sagten, nicht ohne diese Kraft. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, heißt es hier, war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur, 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 auf den Namen von Jesus getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Merkst du was? Apostelgeschichte 9. Saulus verfolgt die Gemeinde. Bitte böse. Jesus äh, begegnet ihn Er wird vom Esel geschmissen auf dem Weg nach Damaskus. Er wird blind. Er wird in ein Haus gebracht. Und auf einmal kommt der Geist Gottes über einen Jünger Hananias, der in Samarien lebt, und er sagt ihm, geh in dieses Haus, bete für ihn, gib ihm eine Botschaft. Und er spricht mit ihm, Und es das heißt dort dann, ähm, da dann machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Jetzt ging Paulus los. 20 Jahre später nach Pfingsten. 20 Jahre später. Ich meine, ähm, schau mal in Islam beispielsweise. Du siehst ähm, an den Schriften des Islam, Islams ganz klar, dass der Charakter von Mohammed sich verändert hat. Am Anfang war er friedliebender und als seine seine Gemahlin, die ja viel älter war, als er gestorben ist, wird er immer wüster Es wird äh, aggressiver die Schriften des Islam. Also der verändert sich. Jetzt überlegt mal, Saulus 20 Jahre später nach so, Menschen verändern sich einfach, Menschen, Menschen haben andere Positionen, aber er kommt 20 Jahre später ins Hochland und geht dann runter in die heutige Türkei, nach Ephesus, in, in, in die Hafengegend und dann trifft er Jünger und die Jünger waren noch überhaupt nicht abgedatet. die waren zwar mit Gott unterwegs, aber sie hatten nur die Taufe, des Johannes. Und als er sie fragt, ähm, als er begegnet, Paulus begegnet denen, dann kommen sie nicht so auf Allianzebene zusammen. Okay, hey, cool, ihr habt hier auch was gegründet, mega. Ich meine, wir sind so die Fraktion Geist Gottes, ja, Attacke. Und und ihr, ah, ihr seid eher so ein bisschen Johannes-Fraktion. Cool. Ich meine, hey, lasst uns eine evangelische Allianz machen. Ist mega. Nein, das Erste, was er sie fragt, ist, seid ihr Mit Heiligen Geist gefüllt. Was wäre, wenn wir uns im Welcome-Team sagen, der Petra, weil jedes Mal, wenn sie deinen Namen einträgt, fragt dich, hey, bist du mit heiligem Geist gefüllt? Kommst du nicht rein, wenn du mit Heim Warte, ich leg dir die Hände auf. Im Glauben geht es irgendwann mal wieder. Und ich fand es irgendwie so cool, da heißt es dort, und, und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirrten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Und du siehst in der Kirchengeschichte 18. bis 19. Jahrhundert massive Ausbrüche durch den Heiligen Geist. Ich glaube auch Martin Luthers Reformation, schade, dass er kein Pfingstler wäre, weil wenn es so richtig gedeutet hätte, hätte er es auch gewusst und gesehen, dass das eine Pfingsterweckung ist, was da passiert ist. Reformation war durch den Heiligen Geist gewirkt. Du siehst Aufbrüche in der Kirchengeschichte, 18. bis 19. Jahr, des Jahrhundert, massiv, wie der Heilige Geist an Menschen wirkt. Azusa Street, kannst du gerne mal googeln. Wir sehen Erweckungen, ich habe einen Mann kennengelernt, der Erweckungen in Deutschland 1980 erlebt hat, Wolfram Kopfermann in, in der Petrikirche in Hamburg. Tausende Menschen kamen auf einmal in Gottesdienste, wo, wo davor nur 200 Leute waren und, und wo die Orgel gespielt hat. Menschen wurden geheilt. Warum? Weil der Heilige Geist auf sie kam. Und weißt du, was in der Apostelgeschichte steht? So ganz am Ende. Vielen kommt es total seltsam vor und strange. Und Heiliger Geist, ich weiß auch nicht. Paulus sitzt am Ende seines Lebens im Arrest in Rom. Und er konnte, das war keine, kein dunkler Kerker, er konnte dort Menschen empfangen, er konnte diskutieren, er konnte predigen, er konnte evangelisieren. Und dann sagen irgendwann mal, Apostelgeschichte 28, 22, trotzdem halten wir es für angebracht, dass du uns darlegst, was für Ansichten du vertrittst. Denn es ist uns bekannt, dass diese Glaubensrichtung überall auf Widerspruch stößt. Eine andere Übersetzung sagte, dass diese Sekte überall auf Widerspruch stößt. Natürlich kannst du draus machen, ja, das Evangelium war ein Ärgernis. Nein, ich glaube, dass diese Art und Weise auf Widerspruch gestoßen hat. Die Frage ist, ob es auch bei dir auf Widerspruch stößt. Stephanus, Kapitel 7, wird uns sechsmal gesagt, dass er ein Mann war, der mit Heiligen Geist gefüllt war das Kriterium für einen Diakon war, die sollen ordentlich angezogen sein, einen coolen Haarschnitt haben, einigermaßen sauberen Lebensstil und gefüllt mit Heiligem Geist. Keiner kam in den Dienst, wenn er nicht gefüllt war mit Heiligen Geist. Und warum gehe ich mit euch diese ganzen Bibelverse durch? Ich hätte, wir könnten noch mindestens eine Dreiviertelstunde weitermachen aus der Apostelgeschichte weil es Gottes Standard ist, weil es Gottes Normal ist, dass ein Mensch, der an Jesus glaubt, voll ist mit Heiligem Geist. Und wir werden jetzt auch gleich praktisch. Einfach nur, die, meine, die Sorgfaltspflicht ähm, einer, einer Lehrgabe sagt mir einfach, das muss ich euch noch sagen. Ähm, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten, da rief es in ihnen so dieses ganz große Echo der ganz großen Geschichte auf. Es war auf einmal präsent. Was ist die ganz große Geschichte? Die große Geschichte ist, dass Gott sein Volk herausruft aus Ägypten. Er befreit sie und in der Nacht zuvor, das sehen wir dann an Pessach, sollten Lämmer geopfert werden, das Blut der Lämmer wurde an die Türpfosten geschmiert. Der Racheengel zog in dieser Nacht vorbei und die, die das Blut an den Türpfosten hatten, die wurden verschont. Dann zog das Volk aus in die Wüste Sinai, davor ähm, überquerten sie das Rote Meer und nach 50, Tagen, nach 50 Tagen kamen sie am Berg Sinai an und Mose stieg auf den Berg, holte sich die Gesetzestafeln ab, kam wieder runter mit den Satzungen und mit dem Gebot. Und dieses Gebot und dieses Gesetz gab ihnen Identität. Weißt du, ein Jude von früher hört bei dieser Geschichte Folgendes. Ostern heißt, Jesus stirbt, er befreit und erlöst uns. Und wir können ausziehen. Und 50 Tage später feiern wir das Pfingstfest. Aber da ist Mose nicht auf einen Berg gestiegen, sondern da ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Er ist in Gottes Gegenwart gegangen. Was macht er? Er kommt mit einem Gesetz zurück, das er uns in unsere Herzen legt. Weil weißt du, was so wichtig ist? Du könntest anfangen zu spielen. Gottes Normal ist, dass du nicht nur intellektuell über ihn nachsinnst. Du kannst entweder mit den zehn Geboten in deiner Hand in der Weltgeschichte rumlaufen, viele Predigten gehört haben, viele Theorien über ihn gehört haben. Genauso wie du beispielsweise einen Wirbelsturm studieren kannst. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Dokus über Wirbelstürme. Und du hockst auf der, auf der Couch und machst es ganz entspannt. Aber weißt du, wenn du in die Nähe eines Wirbelsturms kommst, sagst, ich will da so nah wie möglich ran, um das mal mitzuerleben, dann kocht dein Blut, deine Adrenalin, schießt, was weiß ich wohin. All die chemischen Zusammenhänge in deinem Körper, die dir eigentlich sagen oder signalisieren, Aufregung, Gefahr, Spannung, Action, Abenteuer, aber pass auf, es wird richtig gefährlich. Das alles wird in dir aktiviert. Und du kannst die ganze Sache mit Jesus und Pfingsten einfach nur intellektuell abhaken oder heute Morgen, hier und jetzt, in diesem Moment sagen, ich will diesen Wirbelsturm in meinem Leben erfahren. Weil ich glaube, Jesus, dass du uns nicht einfach nur ein paar Seiten in die Hand gegeben hast, sondern dein Wunsch ist es, dass wir deinen Heiligen Geist aus der Höhe empfangen, wie Mose zurückkam vom Berg und dass wir gefüllt sind und diese Realität Gottes in unserem Innersten erfahren. Wollen wir uns gemeinsam nach ausstrecken? Dann lasst uns zusammen aufstehen zumindest. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Du bist unser König und unsere Bekenntnis heute Morgen ist, dass du regierst, Herr, über Himmel und Erde. Herr, und wir, wir tragen in uns diese Sehnsucht und, und dieses Verlangen, mehr von dir zu haben, mehr von dir zu erfahren. Wir tragen in uns dieses Verlangen, dass diese Welt erreicht wird mit deiner guten Botschaft, Herr. Wir tragen in uns diese diese Leidenschaft her, auszurufen in diese Welt, dass du König bist. Wir wollen sehen, Herr Jesus, wie du auf dürres Land fällst, Herr. Wir wollen sehen, wie du durch deinen Heiligen Geist auf Krankheit, auf Depression, auf Unglaube, auf Niedergeschlagenheit fällt, Herr. Ich bete, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt auf unser dürres Land. Herr, du siehst, dass dein Volk in dieser Zeit wirklich leidet dass so viel Lustlosigkeit in die Herzen eingezogen ist, dass so viel Angst, wir haben uns von so viel Angst knebeln und fesseln lassen, Gott, dass es an unserem Glauben genagt hat, Herr. Umso so beten wir in diesem Moment, dass du kommst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns zu Buße führst, Herr. Wir wollen umkehren von all den Dingen, mit denen wir uns eingelassen haben, die uns abgelenkt haben, von all den Götzen, die wir in dieser Zeit angebetet haben. Und wir beten, dass du uns vergibst, Herr. Herr, lass dein Volk ziehen aus ihrer Gefangenschaft. Führ dein Volk raus, führ diese Gemeinde raus aus ihrer Gefangenschaft, aus ihren Ängsten, aus ihren Sorgen, aus ihren Nöten, da, wo sie in Sünden gefangen sind. Führ es raus, Gott. Führ es raus, dass es dir dient, dass es dich anbietet. Und gieß auf dein Volk, deinen Heiligen Geist. Komm mit deinem Feuer, Komm mit deiner Kraft neu in unsere Herzen, Gott. Fall auf diesen Ort, ganz neu, in einer Frische, in einer Dimension, wie wir sie hier in diesem Haus noch nie gesehen haben. Wir strecken uns danach aus, Geist Gottes. Und wir beten dich an. Und wir sagen, du bist willkommen hier. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Komm in deiner Freude. Komm in deinem Trost. Komm mit einer neuen Freimütigkeit. Komm mit neuem Mut auf uns, Herr. Du siehst, der Jesus, Niedergeschlagenheit hier. Du siehst Ängste und Repression, Jesus. Du siehst, dass Menschen hier in diesem Haus wirklich voll am Anschlag und am Rand sind. Und für sie beten wir, dass neue Erquickung kommt in ihre Herzen, Herr. Und wir sind hier und wir flehen dich an. Handel du an deinem Haus, Gott. Handel du an den Herzen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Hey, ich lade dich ein, bleib jetzt in dieser Haltung, in diesem letzten Lied und mach dieses Lied wirklich zu deinem Gebet. Lade den Heiligen Geist neu in dein Leben, in dein Herz ein. Streck dich nach ihm aus, in Jesu Namen.